2: All right, vayan a prueba.script.com, diagonal, leyendas, y luego se suscriben y ahí encuentran mi tesis completita, casi 300 páginas, para que aprendan a hacer magia, caos,
3: y más que nada, arte. Y si tú, como Borre y yo, no estás interesado ya en la magia, caos, uh -huh. puedes encontrar... Muchísimo. Miles de los audiolibros, géneros. podcasts, libros de hecho, O sea, la, la gran diferencia es que antes tenías que ir a una biblioteca y ver Ajá. si existía una copia física de poder llevártela. Aquí no. No Puedes lo digo acceso. yo, güey. Lo dice Forbes, güey. Que era el, es el Netflix de los libros, güey. Ajá. Y está chido. Yo, la neta, para lo que más lo, lo he estado usando últimamente es para audiolibros. Mm. Porque pues, me di cuenta que no tengo que estar leyendo con los ojos todo el tiempo. Está Ajá. padre. No, los ojos Pero... sirven
2: para otras cosas <ríe> que no son
3: leer.
4: Y si estás romantizado con la lectura, también están en, en Sí pues para leerlo, leerlo ajá, ¿no? Cualquier, sí.
3: Donde y, bajes ahí, en cualquier dispositivo, la aplicación, ahí está. Uh -huh.
2: Y si estás romantizado con la investigación, ahí vas a encontrar tesis y invest e investigaciones este, actuales que uh -huh. te van a servir para continuar tu trabajo o nada más para saber lo que está pasando ahorita en el uh -huh. mundo.
3: Así es. Y en este momento Script le está ofreciendo a nuestra audiencia un descuento para tener dos meses por solo 19 pesos. ¿Vamos a ir a dónde, Badia? Script. Prueba.script.com. Uh -huh. com diagonal, diagonal
2: leyendas. leyendas. Sí. Para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos. Apúntelo. Prueba.script.com. Sí, diagonal leyendas.
3: Prueba.scribd.com. Diagonal leyendas. Para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos. Yo ya lo busqué y ni cuenta se dieron. Ninja. Ya se
2: lo diste a tu esposa y te va a amar. Por años. Oye. Oh, yeah. Ustedes hagan lo mismo.
3: escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Y hemos vuelto a que Borre por fin tenga algo de un cierre en, en, esa, en esa historia. Closure. Cerrar un ciclo y comenzar otro. Así, Así es. es. ¿Cómo disfrutó la gente que no supieras que eran dos partes? Yo también. Mm, sí, mamá. <risa> <risa> ya notaré eso. Por, ¿Cómo sufre la gente? Va dar... no, no, lo prometo, pero voy a intentar. ¿Cómo disfruta con el sufrimiento ajeno la gente? Freud le dicen los eh, alemanes. Ajá. Así es. Uh -huh. Entonces, recuerden que uh, si hay boletos para fechas de leyendas y de hijos, perdón, hijos de Modman y La Maldita Trinidad, Ajá. son dos shows diferentes. Uno es, este, tiene que ver con leyendas en general, que es Hijos de Modman El otro es Puro stand up, que es La Maldita Trinidad. Así es. Todos los shows que están disponibles van a estar aquí en las ligas para que vayan a comprar boletos. Oh, yes. Uh -huh. Pronto se van a estar anunciando más fechas. Entonces, ustedes nomás pongan sí. atención y aquí van a estar. Los van a poder aquí revisar, comprar, etcétera. por Mientras, los dejamos con la segunda parte de... La historia de Bonnie y Clive.
1: Qué
3: bonito el amor.
2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badías, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos del crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Feliz mes del amor y la amistad, porque en eso seguimos. Y hablando de amor y amistad, estoy aquí con el trío del terror, Mario López Capistrán. ¿Qué onda, yo? ¿Eh? Tú solo eres el como va su mes de, de dulces y chocolate? Bien
4: romántico, ¿no? Como que se respira en el aire. Sí,
2: nada, nada como nieve para Pero celebrar muera. febrero. <risas> nieve y menos nueve.
3: Sí. Pero se sobrevivió, mira. Qué, qué mejor que aprovechar para acurrucarte con Entrepiernado, tu exacto. Sí, sí. especialmente Ajá. cuando rompes la llave del agua no y agua. Claro, y sí. este, nada más romántico que morir de hipotermia en el desierto. <risas> Juntos.
2: Sí. <risas> Sí. <laughs> Y vos, está, estamos por empezar ya la conclusión de Bonnie y Clyde. Estoy bien emocionado. ¿Por qué? Eso quiere decir que nada más bueno, son dos
3: partes, por no hay tercera. Güey,
4: ni me acordaba, güey, de que íbamos a hablar.
3: cierto. ¿sí? <risa> Toda la semana. Sí,
4: güey. Sí, estuve acá. De hecho, estuve, estuve a punto de ver... Te con Bonnie? ¿Qué con estuve a punto de ver, así como de informarme, güey, por mi propia cuenta, pero dije, no, qué fiaca, güey. Estaba... Más para
3: que yo me explique.
2: Estabas como el meme, que estás volteando por otro lado, y Dano, así que está pensando en otra, y tú, ¿qué Ajá. habrá pasado con Bonnie? <risa> Exacto, sí, güey.
3: Técnicamente se está pensando en otra, en Bonnie. Sí, Ajá. pero en Clyde también. Pues
2: la semana pasada hablamos de los inicios de Bonnie y Clyde en el mundo del crimen. Como habrán podido ver, el camino fue difícil y muchas veces torpe y ridículo. La pandilla se había hecho de varias armas de alto poder y esto cambiaría, cambiaría el juego para ellos como para la gente y la policía. Pero como toda historia de bandoleros, lo que sube eventualmente tiene que caer en una lluvia de balazos. Y es lo que vamos a ver hoy. Pues la relación de Bonnie y Clyde tampoco era un sueño y mucho menos un modelo a seguir. De hecho, muchas veces sus discusiones escalaban a madrazos, que al estilo Bonnie y Clyde eran mutuos. O sea, Bonnie también repartía. Bonnie también le ponía sus chingazos a, manes, a Clyde. Como
3: Evan, Emma Roberts y Evan Peters. <risa> Aprende algo, Rihanna. se <risa> sí, güey, no mames.
2: <risa> Pues en una ocasión, incluso Clyde robó una máquina de escribir. Ah, perdón. Este, Aún así, hacían lo que estaba en sus manos para hacer feliz uno al otro. Okay. En una ocasión, Clyde se robó una máquina de escribir güey, para que Bonnie pudiera seguir ejerciendo su vocación de escritor y poeta. Oh. Ese es un buen regalo de 14 de febrero.
3: Sí, toma, te robé una máquina de escribir, nada más que en el camino se me cayó. Entonces, no tiene S, R, ni A. <risa> y tal vez esté embrujada porque maté al dueño de pasada. <risa>
2: Fue en esta época en la que la prensa hizo que Bonnie y Clyde fuera un mito. Pero a los medios no les interesaba informar a la población sobre los peligrosos criminales. Querían sacarles jugo de su historia. Las aventuras de Bonnie y Clyde se vendieron como si fueran una serie de televisión de los años 30. Así llamaba las aventuras. No mames, un
4: condorito uh -huh. y todo el pedo?
2: Ah, sí. <risa> sí. Ay, cabrón. Y esta mitificación tomó forma de artículos de periódico y proyecciones, los reels que salían antes de...
3: Sí, los que eran como cortos de noticias y así los ponían antes de las funciones de cine. Uh -huh. Y ahí veías. Entonces ahí salía las aventuras de Bonnie y Clyde. Esta semana, Bonnie se robó una máquina de escribir. <risa> ya.
2: Y además, todo el mundo tiene tipo idea. <risa> Disfruten de su función.
3: Así era el cine antes.
1: Pero
2: por supuesto, todas las noticias sobre Bonnie y Clyde estaban plagadas de mentiras y amarillismo. En muchas ocasiones les adjudicaron crímenes y asesinatos que no habían cometido. Pero no iban a dejar que la verdad se interpusiera en la creación de una buena historia. Mientras tanto, Bonnie y Clyde se dieron cuenta de esta creciente fama y descubrieron que les encantaba. Sobre todo a Bonnie, que desde siempre tuvo el sueño uh -huh. de ser una actriz en Hollywood. Los dos incluso guardaron recortes de periódico con artículos y las revistas y todo lo que podían sobre ellos. Uh -huh. Muy asesino en serie, uh -huh. pero... Sinceras, en serio.
4: Los egocéntricos, ¿no? Okay.
2: Sí, ya, pues en esos tiempos era ser influencer, era, era estar... Más gente sabía de Bonnie Clyde, aunque no supieran cómo eran físicamente. Todos que... me están
3: preguntando qué calibre uso de arma. Entonces, <risa> gracias a mis amigos de Smith Wesson, <risa> Vamos a hacer un giveaway de promo. <risa>
2: ¿Qué tal, caballeros? Este asalto es patrocinado por Ford B8. Ya no a carros, nos acaban de patrocinar con un nuevecito.
4: Sí, los güeyes, 100%. Este, ¿Cómo se.? Ay, ya se me olvidó el pinche anuncio que siempre hacemos, güey.
2: Libre de crueldad animal, 100%. Libre de crueldad animal. Libre de PPDS. Este. Sí, pueden hacer eso. Oigan, hablando de. Antes de, de agradecimientos, Ajá. casi se me olvida que mandarle felicitaciones a Rodrigo Bravo mi uh -huh. research assistant. Cumpleaños uh -huh. el 12 de febrero. Está justo este episodio. Creo okay. que se me había olvidado, ¿verdad? ¡No! A birthday, Rodrigo. Rodrigo!
4: ¡Feliz cumpleaños, güey! Yes. Le va a regalar
3: un día en el spa. Eh. Besitos en el Yomix.
2: <risa> pues, por otro lado, a Clyde le gustaba tener una reputación de criminal al que hay que tenerle miedo. Pero le hacía falta una cosa para concretar su sueño.
4: Ir a un restaurante, quitarle los celulares a todos <risa> y pagarle la cuenta. ¡Ja, <risa>
3: Sí.
2: Yo conozco un mesero que estaba ahí cuando pasó
3: <risa> Todos tenemos un amigo que conoce sí. un mesero que estaba ahí cuando pasó Yo soy tu amigo que conoce un mesero que estaba ahí cuando pasó <risa>
2: Ladrones famosos de esa época como John Dillinger eran jefes de una pandilla
3: ¿John Dillinger?
2: Ajá. ¿El John Dillinger? El John Dillinger Ellos eran jefes de una pandilla uh -huh. Clyde se encontraba por el momento sin secuaces por lo que se decidió cambiar su estilo y empezar uh -huh. a formar su pandilla. Y entonces invitó a Frank Hardy y Hollis Hale a la pandilla del lago Dallas.
3: Nice. Pero este, este dato no tiene nada que ver, güey, pero este el, el pene de John Dillinger tuvo una, una, una vida muy interesante después, bueno, después de la muerte de John Dillinger.
2: Como el de Rasputín.
3: Sí, ¿Tiene así. vida después? Sí, lo te lo platico en el dolor.
2: Oh, yes. <risa> John Dillinger, Yo ¿no creo que eso tenía chivar? mucho que ver.
4: Con la, estoy intrigado, güey, de ver qué pasó con su pene.
2: No. <risa> va a Sin pasar no. lo mismo. Está pensando en otra. ¿Qué pasó con el pene de John? <risa> Sin orejas. de John Dillinger. Sí, pues Dillinger era otro súper interesante uh -huh. y chido, güey. Pero bueno, las cosas no fueron como las había planeado. Hardy y Hale pensaron que se iban a llevar una nota con este fugitivo tan repudiado. Wey. Pero la verdad es que, como hemos visto, Clyde era bastante pendejo para robar. Verán, John Dillinger y Pretty Boy Floyd eran hombres poderosos, capaces de sobornar banqueros y policías. Qué bonito güey. Pretty, pretty Boy, boy. boy sí, güey. Sí. Le cagaba, güey. No mames,
4: sí. está erguísimo. Si wey. le decías
2: Pretty Boy, te parte la maté. madre. Ajá. Porque le decían Pretty Boy porque estaba chaparrito y chiquito y tenía cara como un... era, era de, irónico, de niño. Estaba fino. Era, ajá, era ahí. Pues ni tan fino cuando lo ves, pero fino para el tipo de caras de esos tiempos. Como de Handsome mafioso. Bob,
4: ¿no? de, de, Rándale, de
2: Snatches. ¿de la no, no, es Stock No, sí es Es Rock and Rolla. Rock and Rolla. Mm
3: -hmm. Sí, el punto es que le decían pre-boy, pero... es la misma película, no nos <ríe> hagamos películas. <pendios. risa> sí. sí, es el mismo universo. ¿eh? Quiero mucho a Gary Ritchie, pero no mames, sí. lleva haciendo la misma película como por sí. 20 años. Y las va a ver
2: todas, güey. Vale, madre. Es como el mismo Oye, sándwich. Es cierto, haces, es la mamá.
4: misma película, así. sí güey.
2: Sí, entonces no le podías decir Pretty Boy Ajá. Floyd porque le cagaba. Entonces ellos sobornaban este, banqueros y a policías y en un solo golpe podían llevarse hasta 200 mil dólares. que era un putero, putero. en esos tiempos! Sí, para esos
3: tiempos. Ajá. Pero Clyde no tenía eso. para estos, pero para esos
2: tiempos ah, más. Sí, imagínate si ahorita. Este, Clyde no tenía ese nivel de capital. Acuérdense que se tuvieron que robar las armas. Güey. Se gastaron todo en las que no les jalaron. De hecho, en un asalto, este, así que fue wow. Lo más que llevaron fueron 110 dólares. Y Hale y Hollis decidieron llevarse casi todo el botín y le dejaron a Pony Clyde 25. Oh. Entre los dos. Entonces, después de ese fiasco, W.D. Oh. Jones se une a la pandilla. Pero él no era exactamente un criminal experimentado. De hecho, era un fanboy. Tenía unos 16 años y admiraba a Clyde desde que todavía era más joven. Okay. Ok. W.D. Jones se pegó a la aventura de Pony y Clyde, probablemente sin saber lo que le esperaba. Luego, cuando tuvieron un percance durante un robo en una tienda, W.D. terminó asesinando a un hombre, lo cual ahora sí le dio un lugar permanente en la, en la pandilla, quisiera o no, uh -huh. porque ya estaba buscado por uh -huh. asesinato en todos lados. Después de un tiempo, la pandilla de tres estuvo involucrada en robos de tan poca monta que no merecían tanta cobertura mediática. Los tres embarcaron en un road trip que fue lo más cercano a la vida de criminales que ellos deseaban. Sin demasiadas preocupaciones, no habían policías pisándoles los talones, tenían tiempo de pensar qué es lo que seguía. Entonces, el fanboy era la tercera rueda de la bicicleta, pero tampoco sobraba en la ecuación. Este chico, además de ser un criminal Nobel, era fotógrafo en sus ratos libres.
3: Ajá, es lo que quieres alguien que documente los crímenes mientras los estás realizando <risa> sí.
2: de hecho de ahí salieron algunas de las imágenes más famosas de Pony y Clyde mm. quienes estaban muy cómodos frente a la cámara WT tomó fotos de los dos haciendo poses de criminales no sé si les has visto una, una está Pony apuntándole a Clyde con un arma en la otra ya está fumando un puro gigantesco así con, la, con una pierna arriba uh -huh. del, del Ford y el, uh -huh. con el puro en la otra mano y obviamente estaban jugando y posando. Nunca esperaron que estas fotos las vieran nadie más. Pero como la foto bochornosa que tienes que no quieres que nadie vea, eventualmente todo sale a la luz. Y en el caso de Bonnie Clyde, estas fotos regresarían a morderles el trasero.
4: La que me tomó Lolo cuando amanecí ahí
3: en el refri.
2: <risa> Todavía existe.
3: Es mi, es, es mi obra maestra esa foto.
2: Entonces acuérdense de esas fotos. Pero fue su fanboy el que se las tomó. Qué chido. Pues la vida de carretera de Bonnie y Clyde continuó hasta el día de sus muertes. Pero los dos siempre se aseguraron de regresar a casa de sus familias. Siempre que tenían algo de lana que se habían robado, iban a darle a la familia. Mm. Sus madres estaban continuamente atemorizadas de que les fuera a pasar lo peor y trataban de convencer a sus hijos de que dejaran esa vida. Pero cuando Bonnie y Clyde llegaban a darles unos cuantos cientos de dólares, pues ellos no se podían negar porque entonces que vivían en la miseria total. Uh -huh. Y ese dinero muchas veces, de hecho, los fue lo que necesitaban para no morirse de hambre. Ya. Que literal tenían semanas sin comer.
4: Sí, pues todavía vienen la carreta. ¿Sí? No, abajo, no la carreta. Sí, abajo la carreta. Sí, de la <risa> carreta.
2: ¿Ya le han puesto una carreta arriba a la carreta? Entonces Ya tenían ya. dos. <risa> Como un Sí. Tiene un segundo piso. Estaban construyendo el sótano, pero... Estaban lejos de... En uno de sus regresos a West Dallas, Clyde dio por fin a su hermano Buck. Recién salido de la cárcel. ¡Oh! Se reunió la pandilla, güey. Buck es un chingón, güey. Una vez Buck se entregó a la cárcel... Uh -huh. Pues él, llegó a la mamá, le dijo, ¿sabes qué? Chido, me voy a entregar porque me están buscando y fue y se entregó. Entonces era un ejemplo de, no le, no, a veces no le cae de otra más que pues, tener que robar. Uh -huh. Pero era una un, no buena persona, Buck a pesar de todo. Lo más. Pues Buck estaba convencido de que no volvería a delinquir en su vida. Incluso quería convencer a su hermano de hacer lo mismo. Para este tiempo, Buck, el hombre cool roba pavos. Vamos a poner una barbería,
3: carnal. <risa> <risa> Queja de esta vida loca, güey.
2: Mira,
4: güey, un puesto de bowls con quesavirrias, güey. No mames, güey.
2: Ese punto de la pela, ¿verdad? Es, 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 es bonito. Y luego, carnalito, la foto esa de Bonnie con el puro, la hacemos NFT. No sé qué chingados es eso, pero todo el mundo está comprando. No, hace sé rico. Que la haga Stencil el Bansky, güey. Para este tiempo, Buck, el hombre cool roba pavos, solo le preocupaba su sueño de vivir una vida sencilla con su esposa, Blanche. Estaba casado. Todo chido. Es que uno cambia.
4: Sí, güey. Bien tiene, cabrón, Ya wey. le tienes miedo a la muerte, güey. Ya, güey. Um, ya, ya, ya ya
2: no hago cosas de antes, güey. Ya. No, ¿Ya no, te, ya no te vas a intentar hacer, hacer un no, 10-80. En la ya ya lavo
4: platos, mamona, así, ¿no? Entonces, todo el día, güey. Lavas para...
2: platos con guantes.
4: Ajá, sí, sí. Porque se me irritan las manos,
2: güey. Ah, qué, sí, qué, sí, qué baja sí.
4: esta flabar.
1: Ah...
2: ah. ah. Pues bueno, contrario a su hermano, Clyde no estaba dispuesto a dejar la vida del crimen. Me estaba seguro que esta era ya su, su vocación. Uh -huh. Y no solo eso, quería que su hermano se lo siguiera y se metiera a su pandilla. Uh -huh. Estaban completamente uh -huh. al contrario. Por eso, pues es por ese tipo de cosas por las que Blanche le decía a Buck que lo mejor sería alejarse de Clyde. En una ocasión, los dos hermanos Barrow se quedaron platicando y Clyde le dijo una propuesta a Buck. Irse de vacaciones los cinco, es decir, Bonnie, Clyde, WD, Buck uh -huh. y Blanche, porque ahí sigue el fanboy, a uh -huh. uh, Joplin, un pueblo en Missouri. Este, algo tranquis, básicamente, le okay. dijo Clyde, vámonos todos juntos, seguimos platicando, trip de parejas y el fanboy. Eso hubiera sido awkward, ¿no? Tener un bad ¿Quién es ese güey que está tomando fotos? Es, es WB, déjalo. Es el famous, güey, fue de la cámara. Es el enemigo. <laughs> el enemigo. <laughs> ¿Qué? Pues Buck aceptó muy a pesar de Blanche, pero lo hizo porque pensaba que así podía convencer a Clyde de dejar la vida criminal. ¿no? Uh -huh. ah, tomar un tiempo de hermanos y todo. Estas vacaciones se alargaron más de lo que querían Blanche. Buck y Clyde hablaron mucho sobre sus vidas criminales, pero Clyde estaba seguro de que él ya había llegado a un punto de no retorno y uh -huh. estaba en lo cierto. O sea, otra, otra, otra razón por la que Clyde no iba a dejar la vida criminal era de ya, no ya me están opción, buscando ¿no? en todos lados. Güey. Dicen que soy asesino Y aparte prometió y,
4: no volver a la cárcel, güey. O sea, él se prometió eso y...
2: No, pues. Y neta, la única forma de tener una vida normal era ir a la cárcel y luego salir Ajá. y luego empezar de cero, güey.
3: En lo pues. que te restaba por sospechoso de cualquier cosa. Ajá. Ajá. Sí.
2: Pues la comida, la renta, las chelas y los paseos cuestan dinero. Y ni Pony ni Clyde eran millonarios. Wey. Ni siquiera eran cienarios cien <risa> 100 dólares... Pues Clyde le había prometido a Planch que no se meterían en nada ni remontamente shady nada
3: o. Nada ilegal. No, todo bien. Mira, cuñada, todo bien, cuñiz. Claro.
2: cuñiz. Y más que nada le Confía fue... en mí, cuñiz. Sí, cuñiz. Más que nada le prometió a la cuñiz que no involucraría al esposo. Güey. Sí.
3: <risa>
2: no, cuñiz, nada, va todo tranquilo. ¿no? Vamos a ir ahí. Chelitas, vino. Ustedes no se pueden ir a hacer un spa. Uh -huh. Estoy bon y se ponen sus mascarillas. Hay de que tomar fotos el Jones. <risa> <risa> Van a esos lugares donde los pescaditos te comen al pie. Uh -huh. Y listo. El problema es que rápidamente rompió su promesa. Porque para financiar el viaje, se escapaba durante las noches con WD para cometer algunos robos. Ok. Y a veces Buck, pues, no le cae otra más que acompañarlos. Porque yo creo que las, las damas estaban en el spa. Uh -huh. El punto es que la promesa que Buck se había hecho de no volver al mundo del crimen y de sacar a su hermanito del mismo les duró tres semanas. Los cinco vacacionistas pensaban que todo iba perfecto. Pero, así como ocurrió en casa de la tía de Bonnie... ¿Se acuerdan? Que uh -huh. uh -huh. sí, llegó la chota. Ajá, porque estaban haciendo pendejadas. Uh -huh. Sus acciones, valemadrismo y falta de sutileza, los puso en la mira de los vecinos. Pronto, todos sospecharon de las actividades de los nuevos inquilinos. Quienes salían de noche este, en un pueblo como Choplin, que no había vida nocturna. Luego, le pidieron a un vecino estacionar un segundo auto... Uh -huh. De la nada. Hola, oh, a ver si no, traigo... Fíjese, tenemos otro carro. Eh, lo puedo estacionar ahí. Obviamente era un carro robado. Uh -huh. este
3: dónde lo sacó? No, era un carro salvaje,
2: andaba ahí en la pradera. <risa> <risa> lo tomamos, todavía está bronco, ¿Dónde? Dónde? está bronco. Hay que... Ah, lo difícil que es hay que conseguir montarlo? uno. Sí, que montarlo y a lo amanzas. Está bronco, no, se le da, no lo va a subir, no va a trepar. Y en una ocasión a Clyde se le disparó por accidente un rifle mientras lo estaba limpiando. Bro.
3: Claro. Mm, ¿Cuántas veces no se nos ha disparado por error el ¿eh? rifle mientras lo estamos limpiando? Es muy común para los solteros en este mes.
2: Yes. Los hermanos...
3: De y perdigones. Creo que, para, creo que para muchos casados también. ¿También?
2: Ajá. Los hermanos Barrow acordaron darle fin a esas vacaciones. Clyde estaba algo temeroso de que fueran a buscar a los policías. Y entonces el 13 de agosto, el día que se iban a ir de Joplin, Clyde y WB cometieron un robo para tener dinero para poder regresarse, güey. Ajá. Lo que no sabían es que justo ese día Iban a enfrentarse duramente con la ley Las denuncias En contra de los cinco vacacionistas Fueron muchas Por lo que la policía de Joplin Decidió hacer una redada en su contra Ellos iban pobremente armados Porque no esperaban tener problemas Así los policías se estacionaron Justo enfrente del garage Para evitar que pudieran emprender una huida En el, en el carro Y Clyde y WB Respondieron inmediatamente a esa acción Con balazos
4: no mames.
2: Sí, en cuanto vieron que se puso la policía, pa, 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 empezaron a, a Praca, disparar. Papá. Cuéntate que Clyde es chido, al menos que crea que lo vayan a atrapar uh -huh. y ahí sí le vale verga. güey. En los primeros tiros le dieron al policía Harriman, quien, mientras caía, intentó devolver metralla, bro, pero se desangró en el transcurso de la balacera. Bro. Clyde y WB iban muchísimo mejor armados a pesar de que traían lo básico. Clyde atacó con su escopeta al policía McGuinness quien recibió un disparo directo en la cara y otro que le terminó volando un brazo. Sí, a los Robocop. Uh -huh. WD subió ensangrentado a decirles a los demás que era hora de irse. Uh -huh. ¡Ey, por si no oyeron el desmadre afuera!
4: <risa> Tan feo que se escucha, güey, los balazos. Es horrible. Ya, ya lo reconoces. Uh -huh. Luego lo es, es un cohete. Es un cohete, ajá. <risa> Ay, no, ese sí, vamos para el sí. Sí, la
2: pistola se ve más, ¡pah! Es más seco. No ah, mucha ráfaga. A sí, <risa> <Sí. risa> ah, PTSD, güey. Este... ¿qué? Ah, sí. Les dijo que se tenían que ir. Luego corrió a ayudar a empujar la patrulla de McGuinness para abrirse paso eh, y poder salir con su carro. Buck estaba ayudando, quitando los cadáveres del camino. Porque obviamente no iban a atropellar a un policía, aunque lo acaban de matar. <risa> en la huida. Tenían decencia, sí, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Decentes. En la huida No hay por
4: comillarlo tampoco. O sea. <risa> Haciéndole t <-back>, ¿no?
2: <risa> pues, en la huida Clyde recibió un disparo en el pecho, pero como era de un arma de calibre muy pequeño, no fue más que básicamente un putazo. Güey.
3: Un golpecillo si no pegado. Uh
2: -huh. WD también había recibido un balazo, pero él en el abdomen, que sí era más grave que el de Clyde, pero no mortal. Aún así, estos vatos, el tratamiento que le dieron fueron aspirinas. Claro, lo único hombre, que tenían. Weón. Y no vamos a dar cuenta que los pobres les urge un botiquín, güey. Uh -huh. Para el tipo de trabajo que hacen, uh -huh. debieron haber invertido uno de esos dólares
3: en robarse un botiquín, güey. O sea, ¿para qué invertir en un botiquín? <risa> cuando te dedicas a robar.
1: <risa> no se van a robar unas pistolas.
2: Güey, <risa> vamos a robarnos unas pistolas uh -huh. para saltar un banco uh -huh.
3: para comprarnos un botiquín. <risa> ¿Por qué no tendremos dinero, Clay? <risa>
2: Pues ahora la pandilla bueno.
3: estaba... Eran más eficaces los pinches cacos, güey. Los caquitos, los caquitos. ¿Neta que sí, güey. ¿Neta que sí? Pues ahora
1: la
2: pandilla estaba conformada por Bonnie Clyde WBD Buck... Y lo que podemos asumir, una muy emputada Blanche, güey, uh -huh. que había ido con ellos a unas vacaciones bonitas, tranquis, uh -huh. güey. Y ahora es parte de una pandilla de la pandilla más buscada de Estados Unidos. ¡Pinche Buck, te dije, güey! <ríe> buck se la Ajá. Güey, esas o sea, noches con Blanche haber sido horrible, güey. Sí. Horrible. Uh -huh. Yo creo que por eso sí iba a saltar. Uh -huh. Nomás para poder salirse del cuarto en las noches. <ríe> la, ¡Qué buena cagada le han puesto ah, todos
3: los días! ¿Dónde estabas? Otra vez hueles a pólvora. ¡Ja,
2: <ríe> ¿Por qué trae sangre en las uñas, eh? Pues esta fue una de las huidas más desesperantes de su carrera. Y Blanche, que no tenía vela en este entierro, fue la más perjudicada de todos. De hecho, ella escribió una autobiografía de su viaje con Bunny y Clyde, donde escribió, y citó, «Uno siempre vigilaba mientras los demás dormían. Viajamos por Nuevo México, Nebraska, Iowa e Illinois. De regreso a Missouri, Arkansas, Oklahoma y Luisiana." Cuando se nos acaba el dinero, había que robar. Está bien pinche lejos todo el Ajá. lugar por donde viajaron. Wey. Y la casa que dejaron en Choplin tenía mucha evidencia para identificar a los criminales. Después de todo, como tuvieron que huir al instante, no tuvieron forma de agarrar nada. No solo ahora, ahora tenían menos cosas de Ajá. las que empezaron encontrarán armas de muy alto calibre, ropa y otros artículos personales. Fotos de ellos posando con armas. <risa> Básicamente, pero ahí te va lo más funny, güey. También, por alguna razón, güey, estaba la licencia de matrimonio de Buck y Blanche. Ok. Ahí. ¿Quién Así... viaja con su licencia de matrimonio? O sea... No, no más eso. También traía su indulto que le otorgaron a Buck cuando salió de la cárcel. Se le quedó ahí. Ese sí entiendo que lo ande cargando ajá, por si llega sí, la chota llegaron, a hacerse la de pedo. Es. Me indultaron. Pero entonces te, ya tenía el nombre de todo el mundo. Ajá. Asimismo, ese día las autoridades consiguieron una cámara con fotografías no reveladas. Mm. Esas imágenes se harían famosas en todo el sur de los Estados Unidos el 15 de abril de 1933. Antes, las únicas fotografías de Bonnie y Clyde eran un par de fotos policiales. El clásico el registro. Pero en estas se mostraban posando como criminales. Las imágenes que tomó WD resultaron sexy y al mismo tiempo escandalosas. Es que si las ves, sí, parece uh -huh. un photoshoot de ahorita uh -huh. de un Instagrammer. Uh -huh. Y lo que más atrajo. Del Museo de
4: la Selfie, ¿no? El Museo de la Selfie. <risa> Se maman. Ah, no dudo
2: que en el Museo de la Selfie, después de este episodio, pongan el carro. De Bolivia. <risa> eh.
3: Pueden agarrar cualquier carro de un. Es huesadero, ahí.
2: Lo que más atrajo la atención de la gente fue Bonnie Parker quien se mostraba no solo agarrando armas de alto poder, los bar, sino fumando puros. Algo que ninguna señorita respetable haría en esos y tiempos. Y deja tú,
4: güey. Es escandaloso. Wey. Samuel García lo diría, güey, enseñando pierna, güey. Clyde se casó con ella para que no anduviera haciendo esas cosas. Ajá.
3: Wey. Yo me casé contigo para mí, no peca. Que andes enseñando pierna. <risa> y... Se mamó, güey. Vamos a robarnos un chavito. <risa>
2: Es que ni Clyde haría eso. Güey.
3: Pues agarraron un güey de 16 años porque era su fan. O
2: sea. y toma fotos chingonas, güey. Toma fotos chingonas, están pensando en marketing. Le digo, hey, es su intern. Les tomo fotos, les manejo tío. sus redes y les ayudo a saltar. Uh
3: -huh.
2: Pues así fue como estas fotos se hicieron virales. Como podrán imaginar, los periódicos se volvieron locos con ellas y la gente no podía tener suficiente de la historia de Bonnie y Clyde. En la era post-depresión, que aquí ya, estamos, ya habíamos uh -huh. salido, ¿no? estamos saliendo Estados Unidos de eso. La gente necesitaba distraerse, por lo cual se hicieron famosos no solo las estrellas de Hollywood, sino también los criminales. Uh -huh. y por eso conocemos a Capone, a Pretty Boy, a uh -huh. todos ellos. Y si bien todos los capos famosos tenían alguna característica atractiva o particular, lo que hizo de Bonnie Clyde una sensación fue el hecho de que eran jóvenes y estaban viviendo en pecado. Entonces, para unos era el escándalo, para otros era la vida chingona de no mames, estos dos uh -huh. este, amantes, Romeo y Julieta con armas. Uh -huh. Y para los jóvenes. Que me chingan ¿sabes? Kelly y Megan Fox, wey, Tomándose su sangre. <risa> su anillo de
4: compromiso, que es una trampa de dedo, güey. <risa>
2: Pero para muchos jóvenes, imagínate, si así como conocer tu primer banda punk uh -huh. cuando tienes 14, uh -huh. 15 años. Que dices, oh, esto está contra... Ti. Ahí dices, güey, yo puedo ser como ellos. Uh -huh. hay, una, hay una forma de salir de donde estoy. Uh -huh. Entonces Se hicieron todo un éxito.
3: Aparte, de volverte viral en esa época era muy difícil. Sí. Había correo literal sí. involucrado. Y telegramas. Ajá. Ajá.
2: Terminar con algo viral en tu ajá. cuerpo. Sí, super super fácil, super sí, no, super velada, fácil sí. hacerte viral.
3: Difícil más en la época de la depresión. Sí.
2: Pues la pandilla Barrow estuvo en la carretera durante varios meses. Vivían miserablemente, dormían en los autos robados y comían muy poco. Para ganar dinero cometieron algunos asaltos y robos a bancos mal planeados y torpes. Hubo un par de balaceras, pero al menos no los agarraron y nadie salió muerto durante ese tiempo. Y mientras tanto, la pobre de Blanche estaba ahí, metidísima, uh -huh. emputadísima. Yo creo que Blanche también uh -huh. se le ha
4: pasado chida uh -huh. en algún punto, ¿no? Acá
2: una que otra, yo creo. Tú le dices eso,
3: pero ya o sea, le decía, síndrome de Estocolmo. Tal vez conocí el término. <risa> sí. No, yo digo
4: que así como que de repente andas ahí en la carretera y un paisaje bien verguero y lo aprecias. Claro. Ajá, esos
2: pequeños que... detalles. Pero ¿no? luego ¿Qué? se hace de noche y está haciendo un frío de la chingada y no has comido. Uh -huh. Y te acuerdas de tu esposo pendejo que te llevó a esas vacaciones. Uh -huh. Pues aunque en teoría ella podía irse en cualquier momento, nunca quiso regresar con su familia porque quería estar con su esposo. Fue una de las razones por las que no los dejó. Amor. Una, sí, esto es, toda una, es una historia de amor. El núcleo de esta historia es el amor, por si no se han dado cuenta. Codependencia. Ah, <risa> Unas por otras. Mira, no, no soy psicólogo. No, no te podría decir <risa> clínicamente cuál es la definición, pero okay. sí. Aunque así, la pandilla subsistía para bien o para mal. Este, todo iba bien, pero el 10 de junio de 1933, un accidente ayudaría a derrumbar la baja moral que ya comenzaba a devorarlos. Y todo por culpa de Clyde. Como era un excelente conductor, por eso mismo era un cafre. Uh -huh. Y es por eso que aquella noche manejó su carro a 100 kilómetros por hora en medio de la penumbra de la carretera. Sus pasajeros eran Bunny que iba en el asiento del copiloto, y WB en el asiento trasero. Uh -huh. Este, Buck y Blanche, y Blanche tenían los su los... propio carro. Ajá. Robado, obviamente, uh -huh. pero tenían su propio carro. Clyde no pudo ver una señal de desvío y unos metros más adelante se le acabó la carretera. Pasó por encima de una barra de madera y el auto se volcó. Un testigo que fue a ayudar a los accidenta accidentados dijo años más tarde que, y cito, las puertas y las ventanas estaban destrozadas. Son carros de hierro.
1: Uh
3: -huh.
2: Estos buenos samaritanos ayudaron a salir a Clyde y a WD... Pero la que salió más perjudicada fue Pani. No. Su pierna derecha estaba cubierta con ácido que brotaba de la batería rota del carro. WD contó que se le podía ver el hueso. Ah. Se, le, se le carcomió la piel. Y músculo y todo. Como eran fugitivos, el único tratamiento que recibió Pani fue un poco de bicarbonato de sodio en la herida. Y aspirina. Aquí no le dieron aspirina. No mames. Ya se las acabó WD, lo cual, eso sí, fue... El botiquín en aspirina
3: y bicarbonato, güey. <risa> y dos curitas. Sí. <risa>
2: y un no, mertiolate, güey, vacío. <risa> que nadie <risa> usaba por un <cardión risa> chingo. <risa> <risa> ¡Esa madre tiene mercurio! <risa> ¿Sí? <risa> ¿El mertiolate? Ajá.
3: La pasta Está prohibido en
2: <risa> un chorro de partes del mundo. No sabía.
3: El mer en mertiolate es mercurio. Ajá. El teolate, no sé qué sea, pero... El,
2: el... <risa> es la, la parte que duele. Ok. <risa> este... Pero hasta eso, el bicarbonato sí fue efectivo para este, que el ácido no, sirgiera, no siguiera corroyendo su pierna. Es una base uh -huh. neutralizó el ácido. Uh -huh. Los tres tomaron grandes riesgos para huir de la escena. Clyde pensó por un tiempo que Bonnie podría morir por complicaciones. Afortunadamente no pasó, pero Bonnie quedó herida de por vida, con un miembro prácticamente inservible, cuando eventualmente se. Pero curó, suficiente
3: sobre el fotógrafo. ¿Qué le pasó a su pierna? <risa> Ese güey no servía para nada. No, es que tomar fotos y matar a un güey. Ajá. Y acabar las aspirinas que le habían tirado no. para Bonnie. Sí, no,
1: pero
2: me, lo, me, 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 me imagino a WD que era como tenía así esta energía de labrador, uh -huh. que siempre estaba así como: Sí, Clyde, eso suena como muy buena idea, Clyde. ¿Qué vas a hacer, Clyde? Hola, Bonnie. Qué bonito te ves hoy, Bonnie. El sí a o no, te llevar? Sí. Ajá. Cuando eventualmente se le curó la herida, Pani, sus ligamentos y tendones quedaron permanentemente dañados. O sea, se le. Pues, tenía la pierna doblada Ajá. y cuando se le curaron, le quedaron como Tensado. estirados, tensados. Ajá. Entonces no podía estirar la pierna por mucho tiempo. Se, ¿Se le doblaba. <risa> Probablemente porque tampoco. ¿No seas
3: mamón? No, no. Qué vergas. <risa>
2: Probablemente tampoco podía patear la cubeta, güey. Entonces, no. es probable. <risa> ¡Qué chido! Pero aparte esto, también quedaría
3: cojeando para siempre. Igual que Clyde. ¡Fuck! Entonces, ya los ¿Pero dos... del mismo lado o iban así como...? <risa> en espejo güey. sus remitos si no me güey. acuerdo que lado era cada quien estaría chido no que van caminando nomás se hacen los dos para el mismo sí. lado se amarran ah.
4: en las carreras esas que te amarran del tobillo de otra persona no creo
2: sí, que sea contrario porque si no para bailar se caerían siempre al mismo lado uh -huh. Desde cada calamidad y cada obstáculo era cosa nueva para la pandilla Burrow y ninguno de los involucrados estaba preparado ni era lo suficientemente inteligente para enfrentar las adversidades del crimen ni todas las chingaderas que les pasaban continuamente. Wey. La situación de Bunny era muy delicada. Solo pudo ver un doctor que dijo que ella tenía que ir al hospital, pero ante la negativa le recetó un analgésico llamado amitol. Este es un derivado de, barbu de un barbitúrico. Tiene propiedades sedativas hipnóticas y con solo consumir unos granos de más, unos granos de más, Ajá. te puede dar sobredosis.
3: Okay.
2: Por eso ya no sé receta, es nomás, en, lo usan para ciertas cosas, pero con doctor. Muy específico. Sí, porque literalmente te mata con poquitito más. Pero lo más peligroso de esta sustancia es que es altamente adictiva y y generó dependencia, güey. ¿Otra? <risa> <risa> ¿Otra, sí? <risa> Mientras tanto, Blanche tenía que encargarse ahora de cocinar, limpiar y cuidar a Bonnie, lo cual generó todavía más rencor hacia la pandilla.
3: Uh
2: -huh. Eternamente corriendo de la policía y ahora con una enferma drogadicta... Digo,
3: corriendo es generoso.
2: <risa> es más como jugando mala, mala leche <risa> de la policía.
4: <risa> mala, mala leche. <risa>
2: Pues ahora Clyde, Buck y WD tenían que cometer más y más asaltos, cada vez menos planeados que los que nunca planeaban para empezar. Durante uno de estos, que resultó salirles particularmente mal, Buck chocó su auto robado este, contra un árbol. En la, ah, De hecho, llegó gente y se robó un chingo de pedazos del árbol del carro para souvenirs. Ah, claro. Ajá. Un policía los iba a detener, pero Buck y WD salieron del auto con armas mejores que la policía si bien pudieron haberlo secuestrado como habían hecho en otras ocasiones. Mm. Los criminales no estaban pensando con la mente clara y terminaron matando a otro policía policiamazo. Por si esto fuera poco, una mujer que vivía cerca y que fue víctima de violación, identificó a Buck y a WD como sus violadores.
3: No mames.
2: Ellos no tuvieron absolutamente nada que ver con esto.
4: Pero esta güey les echó la barra.
2: Ajá. Y ahora en adelante se buscaba a la pandilla Barrow no solo por robo y asesinato sino que ahora como violadores. Okay. Entonces, cada vez iba subiendo así tu, 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 en el nivel de hijos de la chingada. Sí, cada vez
3: tenían más estrellitas en el Gran güey. Mm.
2: <risas> Literal. Sí. La historia de Bunny y Clyde sigue dándonos sucesos de los que hablaron. Hasta ahora les he contado de robos mal ejecutados, asesinato a policías municipales y mucha, mucha miseria. Pero ahora les voy a contar un evento que para mí es uno de los más tristes de esta aventura. Wey. El 18 de julio, la pandilla Barrow, conformada por, los, por Bonnie Clyde, WD Blanche y Buck, se hospedaron en la taberna Red Crown en Plate City, en el estado de Missouri. Es aquí donde ocurrió algo parecido que en el Joplin. El dueño del hospedaje, Andy Hauser, sospechó de los nuevos inquilinos desde que Blanche Barrow entró para rentar cuartos para tres personas. Lo que no sabía la pandilla Barrow es que esa taberna era un conocido lugar entre los policías. Y porque la comida ah. era excelente y servía de un punto de reunión para intercambiar la orden del día entre hombres de la ley. Uh -huh. Durante una de las reuniones, Hauser le dijo a uno de sus clientes policías que los nuevos inquilinos se estaban portando muy extraños. Les dijo que eran tres personas, pero una mujer salió a comprar cinco cenas, que pagaban todo con puras monedas y tapaban las ventanas con papel periódico. Por si acaso... Hauser también les dio a los polis las placas del carro que traían. Uh
3: -huh.
2: Las autoridades supusieron que esas cinco personas podrían ser la famosa pandilla Barrow. Por eso le pidieron ayuda a una estación de policía cercana para armarse hasta los dientes, porque sabían que si eran los Barrows les iba a dar Sí. Uh -huh. Así consiguieron uh -huh. metralletas, chalecos, antibalas, escudos, gas lacrimógeno y autos blindados. O sea, esos estaban listos para enfrentarse al T-1000. güey. <risa> <risa> Pues mientras la policía se preparaba para el enfrentamiento de sus vidas, en la noche del 19 de julio, Buck y Blanche acordaron abandonar la pandilla y huir a Canadá esperando rehacer sus vidas sin imaginarse que en la madrugada del 20 a la 1 a.m., los policías se estaban reuniendo afuera de las cabañas rentadas por Parrow. O sea, ¿no
4: alcanzaron a irse?
2: Pues ahí voy. Ay, güey, pinche güey. El <risa> oficial Coffee tocó la puerta. Alguien respondió un segundo y al poco tiempo pum, comenzaron los disparos. La cabaña donde estaban Bonnie, Clyde y WD, ten... pobres vatos, no sé cómo hacían cosas porque siempre tenían a WD ahí con ellos. Mínimo Buck y Blanche tenían siempre su carro y Ajá. su cabaña, pero Bonnie, Clyde y WD, tal vez estaban ahí de poliamorosos bien chido. Chance uh -huh. o lo encerraban
4: en el closet. <risa>
3: Tal
2: vez.
4: Nada más puedes escuchar, güey. no, tomar. no si
2: Usa tu imaginación. La... Te la puedes jalar, pero limpias. Pero, más, uh... no quiero saber que te la jalaste.
4: <risa> este... Toma, ahí te da mi calzón. De Clyde, ¿no? Así, la <risa> truza, güey.
2: Creo que en ese tiempo no había diferencia, güey, entre panties y... Ah, pues sí, ¿verdad? Uh -huh. Eran chorzotes para todos. Uh -huh. Les digo que la cabaña donde estaban Bunny, Clyde y WD tenía acceso directo al garage. Y, por lo tanto, al carro. Uh -huh. Pero Buck y Planche tenían que recorrer un tramo más largo. Fue justo en ese recorrido cuando una bala de alto calibre le dio justo en la sien a Buck no, y le salió por la nuca. Oh, con el cráneo destrozado y su cerebro expuesto, Buck fue arrestado, eh, arrastrado perdón, por su esposa Planche mientras las balas volaban a su alrededor. Los demás de la pandilla de milagros lograron escapar con su vida. Clyde manejó horas y horas por carreteras desconocidas. Buck estaba en el asiento trasero vivo y su esposa trataba de apretarle heridas. Se le veía el cerebro, güey, uh -huh. para que no se desangrara, güey. Ah, yo lo hubiera picado. Sí.
4: ¿Qué sentía? Sí, la neta, güey. De
2: repente se le activa y empieza a hablar en japonés, güey. ¡Oh! Le salen alas. De hecho, Buck en algún momento de conciencia trató de calmar a Blanche güey, uh -huh. diciéndole que la cabeza solo le dolía un poco, Ay, güey. Así como Bunny, la única atención médica que recibió ¡bac! fue un poco de peróxido de hidrógeno en su cráneo, güey. Nice. Le echaron así directo uh -huh. al cerebro. Espérate, espérate, tápale porque se lo está saliendo por atrás. Mientras tanto.
4: Periquiaba así, güey, nomás echaba <risa> el
2: <risa> Del bando de los policías, el oficial Coffee había recibido un balazo en el cuello, güey. Fuck. El cual no fue grave, fue de perdigones, uh -huh. güey, esa escopeta. Okay. Pero le ganó el respeto de todos y era como una insignia de valentía que presumía en todos lados del día que combatió contra Pani y Klein. Pero en realidad, ese balazo se le dio uno de sus compas, güey, que lo confundió con los barrels. seas mamón,
3: güey! ¡Fuego, amigo! <risa> ¡Pah!
2: <Yep. risa> pendejo! Uh
3: -huh. Pero bueno. Ya, güey,
2: deja de estar jugando con esa madre. <risa> los siguientes días fueron un martirio, güey. Clyde quería encontrar un lugar solitario para que su hermano mayor tuviera una muerte tranquila. O sea, duró uh -huh. vivo días. Uh -huh. Buck estaba sufriendo mucho. Clyde y WD cavaron una tumba para enterrarlo una vez que terminara su sufrimiento. Pero para la sorpresa de todos, Buck sobrevivió todavía una noche más. Y el problema es que el 29 de ese mes, un pelotón de policías los encontró en su escondite y le entraron a balazos al instante. De ese incidente, Clyde recibió un balazo duro en el brazo Bonnie, heridas superficiales en el abdomen y WD en el rostro. Buck recibió varios disparos en el cuerpo. O sea, ya malherido de todas maneras lo rebalacearon. Y Blanche se rindió junto a su esposo. Los otros tres lograron escapar. Hay una foto ahí está en los show notes de los policías ¿De tratando ah. de arrestar a Blanche. Blanche se ve fabulosa, güey. Trae así unos capri, uh -huh. sus lentes oscuros, pero se ve la, su cara de. ¡Ah! Imagínate la carne. Si Ahora se estaba muriendo el esposo. Uh -huh. Ok, vamos a regresar. ¿Y si Fue unas quería, vacaciones wey? tranquis. <risa> Esta es la foto que donde uh -huh. empieza. Se estarán pensando cómo llegué hasta aquí. Uh -huh,
3: vacaciones sí. tranquis. Y ahora es que en serio, porque te digo que nuevas no cosas y parece que te entra por la cena y te sale por la nuca. <risa> <risa>
4: Oh, ¡Ay, güey! ¡Yes! <risa> ¡De ver,
2: <we>. ¡Ay, <risa> güey! ¡Wow! Ah. ¡Wow! piense pues durante la detención Buck estuvo en cuidados intensivos, güey No mames no solo tenía una perforación en el cráneo, sino costillas y otros huesos rotos debido a los nuevos balazos. Ya mátame, cabrón. <risa> ya, por favor, güey.
3: Algo que quieras declarar, porque ya mátame.
2: <risa> Usen balas de plata, creo que soy hombre nuevo. A pesar de todo, Buck duró un chorro de tiempo con vida, güey. hasta el sábado 29 de julio de 1933. No mames, pobre güey. Nueve días. De 1933, entró en un coma... Todavía entró uh -huh. en coma y no despertó. Tenía 30 años. No mames. Está justo a punto de que se iba a salir de todo esto. Pues además del sufrimiento de perder a su esposo, a Blanche la trataron como un humano de segunda de segunda clase durante su interrogatorio. Todos estaban convencidos de que ella estaba tan involucrada con los asesinatos como Bonnie y Clyde. Nadie le creería que estaba ahí por haber ido a unas vacaciones tranquis y por la simple convicción de que no quería dejar a su esposo. Uh -huh. Ella no cometió ningún crimen durante su tiempo con la pandilla Barrow, pero eso no lo creyó ni J. Edgar Hoover, quien le interrogó personalmente.
3: No mames. Güey, préstame tu outfit. Te necesito hablar contigo. <risa>
2: <risa> Meses después, luego de un tortuoso juicio, Blanche se declaró culpable por intento de asesinato durante la balacera de Plate City. Además de perder a su esposo, también perdió su libertad. Wey. Estuvo en la cárcel 10 años.
3: No mames.
2: Y obviamente dijo culpable porque ya no le quedaba sí, de otra. ya no quería ya,
3: ya era. no quería pedo uh -huh.
2: mientras tanto WD Bunny y Clyde siguieron luchando por sobrevivir traían un carro baleado ropa llena de sangre y la moral más baja que nunca como no tenían cosas dado que lo habían dejado todo en un tiroteo y luego en el otro tiroteo uh -huh. y luego en el otro tiroteo tuvieron que cortarle hoyos a sábanas y se las ponen como togas
4: para <risa> ropitas
2: para andar todo acá.
0: <risa>
2: toga toga <risa> Las siguientes visitas a West Dallas tuvieron un ambiente triste después de la muerte de Puck. Imagínate, güey. La familia lo enterró, pero no pusieron una lápida en su tumba, wey.
3: Porque lo estaban usando de sótano abajo de la carreta. <risa>
1: no.
3: Llegaron y estaba escarbado. Dijeron, ha hecho ah,
2: No, la razón fue porque sabían que solo era cuestión de tiempo para que su hermanito Clyde lo acompañara. Y decidieron esperarse a enterrarlos juntos y solo gastar en una sola lápida porque pues no tenían lana. Sí. Uh -huh. Además de este ominoso portento, al ver las deplorables condiciones en las que estaba Bonnie, Clyde comenzó a pensar si no era mejor dejarla en su casa porque durante los robos pues ya no les podía ayudarlo. Uh -huh. Y esto sería lo más sensato, pero Bonnie y Clyde sabían que no había vuelta atrás. Si dejaban su vida de criminales, podían estar seguros de que terminarían sus vidas en una silla eléctrica. Uh -huh. Que ahorita, aunque, los, aunque se entregaran... Ya mataron policías, güey. Ya, los van, a, los van a ejecutar. Entonces, con la pandilla Barrow diezmada, ya que Pony no podía ayudarlo y el fanboy WD había sido capturado por otro crimen. De hecho, usó su defensa del secuestro. ay, de yo no estaba ah, tomando fotos oficial. Y le dieron nomás 15 años. No mames. Ajá. Pues Clyde tuvo que dedicarse a reclutar nuevos miembros. De hecho, en una ocasión intentó contactar a Charles Arthur Pretty Boy Floyd. Ah, en Oklahoma, el mm -hmm. problema es que Pretty Boy no le, no le guardaba respeto a Pony y Clyde porque eran, y cito, demasiado descuidados con la vida de los civiles. Y les dijo, yo paso. Mm. Durante la visita a West de Thomas Los Con, sabía quién ese eran? Ah, claro, Eso es lo que, sí. cabrón. Ajá. Pretty Boy, ¿sabe quién sabe? Durante la visita a West Dallas del 30 de enero de 1934, un nuevo pero importante objetivo cayó a los pies de Clyde cuando Floyd Hamilton, el hermano de Raymond Hamilton, ¿se acuerdan de la prisión?
3: Mm -hmm
2: lo contactó para contarle de un plan para liberar a algunos presos de la prisión ah, de East Ham. Bueno. De el East plan
3: Huff. inicial, ¿no? Sí, güey. El sueño.
2: Justo, justo. El, su sueño, güey. Era el plan de vida de rescatar a los prisioneros. Wey. Pero además, Clyde tenía un compromiso moral con Raymond. Cuando la pandilla Barrow asesinó al civil John Butcher, Raymond Hamilton fue culpado y sentenciado a 263 años de cárcel. ¿Te acuerdas que estaban juntos? Uh -huh. y él se llevó toda la culpa. No, dijo... Por su parte... Por eso, Raymond odiaba a muerte a Clyde, pero propuso que él estuviera involucrado en el trabajo que harían, ya que sabía que era un pendejo para robar, uh -huh. pero era un chingoncísimo y para talentoso escapar. conductor que no existía en esos tiempos. Entonces, el 14 de enero, la pandilla Barrow escondió dos armas automáticas debajo de un puente, cerca de donde los prisioneros cultivaban algodón. De esta manera, los presos Raymond Hamilton y Joe Palmer desde de este, pudieron encontrar los rifles, lo sacaron, atacaron a dos policías y huyeron de una operación organizada junto con otros dos prisioneros. Mientras tanto, en el auto estaba Clyde esperándolos donde habían quedado. Bueno. Pero había un problema. Clyde esperaba escapar con solo tres prisioneros, pero se subieron cuatro. Uh -huh. Raymond Hamilton, Hilton Baby, Joe Palmer y Henry Methvin. Sumando a los prisioneros estaba Floyd Hamilton, Bonnie y Clyde. Porque iba, Bonnie iba con la autos fuera. Ah, Clyde. auto sardina sí, sardinas en total habían siete adultos en un carro, lo cual complicaba las cosas. si sí, querías moverte rápido en un vehículo de esos tiempos. Uh -huh. Pero con las capacidades de Clyde salieron todos sanos y salvos y no ni las alcanzaron los chotas. ¿no?
1: Uh -huh.
2: Clyde por fin cumplió su sueño de hacer una fuga en East Ham Farm. Uh -huh. Y ahora la pandilla Barrow se conformaba por las siguientes personas. Bonnie, Clyde, Raymond, Baby, Baby, Palmer y Methvin. La operación de fuga fue vista como la gota que derramó el vaso ya era hora de planear una persecución organizada con la cooperación de los Estados Unidos. Para ello, se necesitaba un líder, uno que fuera respetado por todas las unidades policíacas de la región. Porque antes mínimo necesitabas a, a un agente estatal para uh -huh. poder cruzar líneas. Por ejemplo, tú como policía de Arkansas no podías cruzar la línea del estado, pero si vas acompañado por un Texas Ranger o un estatal, con él sí como que te pasa esa habilidad.
3: Uh -huh. ¿Le hablaron a coffee no. Ah, okay.
2: De hecho, el hombre indicado era el legendario Texas fucking Ranger, Francis Augustus Hammer. Oh, shit. O como le dicen sus amigos, Frank Hammer. El martillo, güey. ¿Qué no. más nombre épico quieres para un Texas Ranger? En parte perra, Frank Hammer. Frank era un Texas, Hammer. Texas Ranger con memoria idética, uh -huh. o lo que se conoce como memoria fotográfica, wey. Era un genio en las matemáticas y el único Texas Ranger educado en Oxford. Ah, cabrón. <risa> de Llano <risa> <risa> County. Okay. Un pueblo fantasma, pero él mismo hacía esa broma, güey.
3: Sí, Qué no, vamos con Tejo.
2: Pero sí era increíblemente inteligente, güey. Pero él decía así: pues, soy el Tex Ranger educado en Oxford.
3: Ajá.
2: En Yanoka. Un experto en
3: artes marciales, wey. tiene una barodía en chingona. <risa> y
2: jeans. No sé cómo hacer esas patadas con jeans. Nadie sabe. Porque todavía no había stretchy jeans. Eran sí. jeans normales, Ajá, eran rangers Eran, eran, eran rangers normales. eran motherfucking wranglers.
4: Sí, eso es que te los quitas y los puedes dejar así parados, güey. Simón. <risa> sí, Almidonados. Ajá.
2: Pues Hammer era tan famoso entre la policía como temido por los criminales. Este Texas Ranger había asesinado a 53 hombres, había recibido 17 heridas de bala, este, más había eh, entrado a quitar huelgas, uh -huh. había hecho todo lo que te puedas imaginar que se tenía que hacer en ese tiempo. De hecho, él detuvo un desmadre que había donde había gente que te, los bancos ofrecían dinero uh -huh. y decía literal: este, no sé, 100 dólares por este ladrón, ni un este, muerto, ni un centavo si llega vivo. Okay. Entonces, mucha gente empezó a inventarse robos para luego matarlos y cobrar el dinero. Y tuvo que llegar Frank a poner orden a eso. Ah, ¿eh? cabrón. Porque yo era la tranza de cómo <coughs> mato a alguien para que me den la uh
3: -huh.
2: este, pues Frank Hammer también era la epítome de combatir la violencia con violencia. E incluso tenía una frase que resumía su filosofía de ley. Y cito. Estamos aquí para enforzar la ley. Y la mejor forma de hacerlo es con un balazo de una 45 en las tripas.
3: Okay. Córtenle las manos. Córtenle así. las manos <risa> a los ladrones. Como el vato este
1: Y
4: unos memes. Que fui y quemó un picadero, güey. <risa> esta es mi solución para la gente que usa los espacios públicos como, picadero como picaderos. Y quemarlo. fue y quemó un picadero, güey, el vato. Wey. Holy shit. Sí, estuvo de go para gobernador. <risa>
2: <risa> pues fue en febrero de 1934 cuando Hammer entra a esta historia. Pero para ese momento, él ya se había retirado porque tenía problemas personales con la gobernadora de Texas, Matt Ferguson. Matt Ferguson tenía muchos problemas porque todo el mundo decía que era súper corrupta. Uh -huh. Y la neta, sí era súper sí corrupta. Pero eh, Hammer más bien tenía problemas porque se negaba, aparte de eso, que le molestaba. Pero más que nada le molestaba que una mujer estuviera gobernando el estado. Ok. Ajá. Uh -huh. Mira, un vato que, que tiene esa mentalidad obviamente va a tener estos, estos problemas de macho alfa. Sin embargo, después de una serie de negociaciones, Frank Hammer se involucró en el caso. Y ese sería el factor que terminaría hundiendo a los famosísimos Bunny y Clyde. Mientras tanto, la pandilla Barrow por fin le estaba agarrando la onda a los robos a bancos. Es que la mayoría de los robos de Bonnie Clyde fueron a tienditas, no, gasolineras. Prueba güey. y
3: error. Güey. 15 años. Eh. Creo que ya sé cómo Acaba de descubrir unos lugares que tienen un chingo de dinero. Creo que se llaman bancos. No, no. vámonos ahí mejor. En... O sea, como las cajitas de las gasolineras, pero en grande. Pero en un cuarto. Es un edificio completo. Oh, qué
2: peña. Ya deja de robarte gancitos, güey. Por eso siempre nos agarran, güey. <risa> güey. Pero es que si me sale la calcamonía de gancito gratis, voy oh, a tener dos. Robate los frutos y estamos pelados. <risa> Este, aprendieron la lección más importante de... O sea, todo cambió cuando aprendieron la lección más importante de todo trabajo en equipo. Delegar. Uh -huh. Clyde se quedó detrás del volante durante todo este tiempo, güey. Ya, era su team, Él no se uh -huh. metía con pistola. Wey. Cosa que debió haber hecho desde el principio. Y sus compañeros eran quienes de verdad sabían cómo operar los crímenes. Parecía que todo iba a salir bien después de todo. Con botines que ni Bonnie ni Clyde habían percibido en toda su carrera juntos. Uh -huh. Pero... Obviamente, el drama regresó para chingar de nuevo a la pandilla. Clyde y Raymond nunca arreglaron sus problemas. Incluso empeoraron. Aunque Clyde no estaba dentro de la acción durante los robos, seguía siendo el jefe. Cosa que le valía madre a todos menos a Raymond. Poco a poco, algunos de los miembros de la pandilla se fueron y entró la nueva novia de Raymond, Mary O'Dare. Esto le echó fuego a los conflictos, pues la nueva pareja odiaba a Bonnie y Clyde. Mm. En una ocasión, y seguramente persuadido por Mary, Raymond empezó a argumentar que si Bonnie recibía una, este, su cuota por cada robo, pues Mary también se merecía eso. Pero Clyde le dijo que no ni madre. Man. Entonces, Raymond decidió tomar el dinero de todos modos. Cuando Clyde lo cachó infraganti, tuvieron una pelea putazos mm. tremendísima. No lo sacó de la banda porque sabía que Raymond era el ladrón mejor mm -hmm. prepara preparado, pero la confianza ahí se rompió para siempre. Y es lo último que quieres una banda de criminales. Entonces, Raymond y Mary hicieron algo aún peor. No, man. Querer amarrar navajas entre Pony y Clyde. Después de una pelea entre nuestra pareja favorita... A smart girl. ¡Claro! <risa> clever, clever girl. Clever girl. Man. Mary aprovechó para hablar a solas con Bonnie. Le dijo, amiga, date cuenta. Sí. Pero solo para convencerla de su plan. Envenenar a Clyde. Para que Raymond, Mary y Bonnie se fueran con el dinero y formaran una nueva pandilla. No. Sí, pero ella le decía así: que no, Clyde, le faltan dedos. Le uh -huh. falta un dedo del pie la neta, a veces es como un chaparrito. Ese. Huele raro. Sí, está chaparrito. Hay hombres más altos en el mundo. Pero claramente no conocían a Bonnie. Güey. Sin importar qué tan encabronada estuviera con Clyde, ella le era fiel hasta la muerte, literal. Así que fue a contarle todo a Clyde. Cosa que derivó en la salida de Raymond y Mary O'Dara. Después de eso, la pandilla Barrow se redujo a Bonnie Clyde y Henry Medvin. De nuevo, siempre eran de tres. Henry Medvin fue el menos problemático de la pandilla. Bonnie y Clyde sintieron una cercanía con él debido a que amaba a su familia. Era igual que ellos. Uh -huh. Uh -huh. Igual venía de una, este, un lugar extremadamente pobre y estaba tratando de juntar dinero para llevárselo a su familia. Era de un carácter más sencillo, y podría decirse que era un buen amigo de ellos. Súper buena onda. Sin embargo, ellos no sabían que Henry Medvin estaba a punto de cometer la peor traición en la historia de las traiciones. Y les puso dedo. Algo así. No, pero es un poquito más complicado, pero sí. Ahora, les estoy hablando de la caída de Bonnie y Clyde. Sus últimos meses de vida. Y para contarles de este proceso, hay que volver con Frank Hammer. Que lo dejamos mm -hmm. ahí atrás. Acaba de entrar a la El Francisco Martillos. Ajá. Él, sí. Él estaba realizando las investigaciones a un paso lento, pero seguro. Primero fue a West Dallas para hablar con el Cherry Smooth Smith. <risa> s m o, -O t <risa> Smooth <risa> Smith. <risa> Quien conocía mejor que nadie el caso? Hammer quería saberlo todo, todo lo que le podían decir los criminales. Desde qué rutas usaban, qué carros se robaban más comúnmente, qué armas, inclusive qué marcas de cigarros fumaban. Hammer fue súper paciente. No quería involucrarse en un tiroteo con ellos. No tanto porque le temiera a los balazos. De hecho, no le temía a los balazos. Sino porque a pesar de ser un misógino, no le gustaba la idea de matar a una mujer. Okay. Quería, quería evitar, porque o sea, si nos ha enfrentado, voy a tener que matar a Bonnie y uh -huh. no quiero matar a una mujer. Sin embargo, pronto llegó a la conclusión de que iba a ser inevitable. Bonnie y Clyde, con esa suerte tan mítica de huir siempre de las autoridades, no se iban a dejar arrestar a las buenas. De cualquier manera, la operación tenía que ser inteligente. Había que acorralarlos y dejarlos desprevenidos. La oportunidad llegó cuando a mediados de marzo el sheriff Jordan de Luisiana contactó a Hammer porque había un civil que quería ayudarle con la operación. Este hombre era descrito como cito malhumorado y alcohólico y su nombre era Ivy Methvin, nada más y nada menos que el papá del tercer miembro de la pandilla Barrow. Mm. Y sus intenciones de detener a los Barrow tenían una muy buena razón. Todo se remonta a la razón por la que Henry Medvin terminó en prisión en East, Ham, en East Ham Farm. En 1930, Henry estaba pidiendo un ride en la carretera cuando un hombre lo recogió. Según la familia, Henry Medvin le cortó la garganta en defensa a una violación. Pero las autoridades, este, pero las autoridades dijeron que la situación era distinta. Dijeron que se trataba de un asesino que se robó el auto del hombre que le cortó la garganta.
4: Ajá, pero en realidad este güey lo iban
0: a...
2: Pues es lo que no se sabe exactamente es lo, que él dijo. es lo que él dijo la cuestión es que la víctima sobrevivió el incidente y testificó en contra de Medvin, por lo que le dieron 10 años en la cárcel de isham Farm por intento de asesinato uh -huh. los padres Ivy y Ava Medvin...
3: wow gran gran hombre
2: <risa> sí. Ivy y Ava se obsesionaron con la idea de liberar a su hijo igual que la mamá de Clyde, Clyde uh -huh. estaban haciendo todo lo posible mientras él estaba en la cárcel pero cuando llegan Bonnie y Clyde y lo, el, este, se escapa con ellos, obviamente ya, sí, se, va a la uh -huh. se fue a la chingada todo el trabajo no que va. están haciendo. Ajá. Entonces, según los padres, Bonnie y Clyde le arruinaron la vida a Henry. Y es por eso que Ivy Medvin quiso hablar con Frank Hammer. Él tenía una moneda a cama. Sabía que su hijo estaba con los dos famosos criminales y podía decir cuándo iban a pasar por Luisiana. Porque uh -huh. el problema, nunca sabían dónde estaban. Uh -huh. A cambio, le pidió que si Ivy cooperaba con las autoridades, le otorgaran la libertad a su hijo. Y cabe aclarar que este plan no lo hicieron sin el consentimiento de Henry. Él no solo estaba de acuerdo con el plan, sino que iba a ayudar de manera activa. Y algo que Henry sí pensó es, culo. si sigo con Bonnie y Clyde, me voy a morir. Uh -huh. Si me voy de ellos, no sé qué hacer y me van a arrestar. Uh -huh. Entiendo su mentalidad, pero culo. Uh -huh. Muy, muy, muy. Sí, pinche mujer. Ajá. Pero entonces, el TLDR, Ajá. Es el plan era el siguiente. Ivy y Henry alertarían a las autoridades en el momento en que Bonnie y Clyde fueran a visitar Luisiana y, a cambio, Henry Metheny recibiría un indulto. Okay. Sí, porque igual que cuando iban a West Dallas y todo, uh -huh. sí, también iban a visitar a la familia de, la familia. de Henry. Henry. Cenaron con ellos. Frank Hammer pensó que era el intercambio correcto. Al final de cuentas, Henry no había asesinado a nadie. Sin embargo, eso estaría a punto de cambiarlo. Un mal día, un par de policías en motocicleta, uno de los cuales era su primer día en el trabajo. No, no, man, es Pedro Infante. <risa> Detuvieron un Ford V8. Los pasajeros del auto estaban listos para la acción. Pero Clyde no quería entrarle a los balazos solo porque sí, porque es Clyde. Uh -huh. Pensó que lo mejor sería, como siempre, secuestrar a los policías para dejarlos tirados a mitad de la carretera, como era su estilo. De hecho, hasta cuando dejaban a... Cuando secuestraron a gente, les daban hasta dinero. Cuando ellos tenían, le daban uh -huh. dinerito para que se regresara a casa. Ah, mira qué bonito. Sí. Pero un problema de comunicación provocó el terrible desenlace del de encuentro uh -huh. y lo que cambió todo. Clyde se preparó para salir del auto junto con Henry. Pero antes le dijo, let's take them. El problema es que esto podría significarse, vamos a llevárnoslos
3: uh -huh. oh. o
2: vamos a enfrentarlos. Uh -huh. ¿Sí? Cuando Mafia Talk, vamos a matarlo. En una muy buena lección de la importancia de la buena comunicación, Henry Medvin entendió lo último y le dio a uno de los oficiales con su poderoso, poderoso rifle. El otro policía ni siquiera tenía su arma cargada. Cuando Estaba intentó a... su primer día? No, o sea, ni siquiera ah. había sacado el arma porque no sabían que, iban que alguien les iba a disparar. ¿Cómo han cambiado ¿no? las cosas, verdad?
3: ¿Qué es esto? ¿El día opuesto? Ah, pues cuando intentó
2: sacar su pistola Clyde no le quedó otra más que dispararle wey. los dos policías murieron instantáneamente wey. como ya era costumbre nadie pensó que Henry Medvin hubiera sido culpable de uno de los asesinatos los medios reportaron que había sido Pony y Clyde uh -huh. y de hecho no era la primera vez que inculpaban a Pony por crímenes que no cometió en un par de ocasiones identificaron a y cito, una mujer fumando un puro cerca de un lugar donde ocurrió el asalto uno que ni siquiera cometieron Bonnie y Clyde, aparte. güey sí. ni te topo así la Bonnie. Ajá. Solo por esa mujer fumando muchos medios asumieron que se trataba de Bonnie. Pero la realidad es que a ella ni le gustaba jugar fumar puros. Para nada. De hecho, es algo así como cuando te tomas una foto teniendo sexo con un gallo y el otro uh -huh. mundo cree que te gusta tener sexo con gallos. Uh -huh. Pero era nomás una foto. Uh -huh. Así ah, le pasó a Bonnie, pero con un puro. Ok. Uh -huh. Pues de ese enfrentamiento cambiaría completamente la percepción y por ende, la vida de Pony y Clyde. Antes de estos asesinatos, de estos dos policías, ¿no? el público general guardaba cierta simpatía por la pareja de criminales. ¿no? Pero los medios se encargaron de cambiar esta perspectiva. Explotaron la historia de H.D. Murphy, el policía que murió en su primer día de trabajo. Y para ponerle otro clavo al ataúd, se contó con gran drama y sentimentalismo cómo su prometida, a prometida asistió a su velo vestida con su traje de novia, ¿no? No, man, y así wey. fue al funeral. Uh
4: -huh. Pinche llama la atención, güey.
2: <risa> se trata de ti, se trata de el muertito. Wey. ¿Cómo se te ocurre vestirte más guapa que el muertito? Uh -huh. ¿Cómo se te ocurre es de, de blanco un funeral? <risa> Aparte, todos sabemos que no de estar de blanco. De un día para otro, Bonnie y Clyde dejaron de ser los Romeo y Julieta criminales y se convirtieron en los malos de la historia. Uh
3: -huh.
2: Además. Cuando Cami Barrow se enteró de los asesinatos, dejó de lado su moralismo y religiosidad para tirarse a la bebida y apagar su angustia porque inclusive ya Mama Clyde ya no aguantó. Ya no podía voy.
3: más. No, ya había perdido a su hijo sí. por culpa de su hermano.
2: Uno se le murió y el otro ya dijo, uh -huh. ya, ya me quedé sin hijos.
3: Uno se le murió y el otro estaba muerto para ellas. Eh.
2: Pues Los minutos de la famosa pareja de criminales estaban contados. Las autoridades se estaban acercando y la aceptación pública había cambiado. Lo que significaba que ahora tendrían que cuidarse de todos. Porque muchas veces, digo, llegan con granjeros. Ellos sabían que eran Bonnie y Clyde, pero les tiraban paro. Y aparte uh -huh. ellos les pagaban bien para que los cuidaran uh -huh. y todo. Ahora ya no, wey. Ahora estaban unas cuantas semanas de caer. Pero antes de eso, hubo un último asesinato. Durante una de sus subidas, después de otro atraco, un par de hombres de la ley reportaron un Ford de 8 en el pueblo de Commerce. Luego lo identificaron en otro lugar al lado de la carretera, en Jefferson donde habían, estaban durmiendo tres personas. Pensaron los policías de Jefferson que se trataban de tres borrachos. Como ocurrió más de una vez, los policías no pensaban que iban a tener un encontronazo violento y estaban mal armados y mal preparados. El policía Cal Campbell, un viudo y padre de 60 años, vio que uno de los presuntos borrachos tenía un arma. Su compañero Percy Boyd se preparó para disparar. Inmediatamente, Clyde y Henry Medvin respondieron a balazos de alto calibre, matando a Campbell y dejando a Boyd con una herida en el cráneo. La pandilla Barrow secuestró a Percy Boyd. Ah, ¿por qué no lo mató? Con no okay. una herida, ajá. ¿Quién de pronto se dio cuenta de quiénes eran sus captores? Le... No mames, son ustedes, una selfie. <risa> <risa> ah, es que, ¿sabes qué? Ya no tenemos al fotógrafo <risa> de la, del tour. Lo arrestaron, pero... Le preguntó a Henry Medvin y citó, ¿Ese es Clyde Barrow? Y Medvin nomás le asintió con la cabeza de, oh, yes. Percy Boyd pensó que estaba condenado. Intentó cooperar con la pandilla, pero Clyde lo intimidó más de una vez diciéndole que lo iban a matar. Obviamente, esto era solo Clyde tratando de verse macho alfa para controlar uh -huh. al oficial. En realidad, no pensaba hacerlo. Percy Boyd pasó los momentos más angustiantes de su vida, pero la amabilidad de Bonnie lo tranquilizó, güey. Mm. Bonnie
3: le pidió perdón por haber tenido que dispararle a su compañero. Sí, Luego, perdón que matamos a tu compañero, uh -huh. ¿eh? Una disculpa, no era la intención. Eh, ¿Para que se traviesa, es, que, es que ladrones
2: y policías, sí. Tú Eso sabes,
3: es. ¿no? Una relación complicada que tenemos tú, miras. Te
2: Luego, te Boyd y Bonnie se pusieron a echar el chisme sobre sus familias. Bonnie le presentó a Sunny Boy, un conejito de peluche que había comprado para regalárselo a su mamá el Día de las Madres. Oh. luego le hizo prometerle que si morían se asegurara de que su mamá recibiera a Sunny Boy oh. también lo hizo prometerle que y cito dile al mundo que no fumo puros okay. ah qué chido <risa> me Boyd, cagan <risa> Boyd comenta que Bonnie estaba emputadísima que por una foto ahora todo el uh -huh. mundo creía que fumaba puros y cito no quería que el público pensara que ella eh, como mujer fumaba puros porque las mujeres buenas no fuman puros. Ok. Digo, mm. Bonnie era bien chida. Sí, güey. Pues Los tres criminales y su rehén llegaron a Fort Scott, donde compraron comida y luego hicieron un picnic en el bosque con el policía secuestrado. Contaron chistes, leyeron el periódico. Básicamente, casi se hicieron amigos. Boyd declaró que los chicos no tenían miedo a ser capturados y que, y cito, Clyde actúa como si fuera el dueño del planeta. Bonnie también, pero se ve que ama a Clyde. El policía se dio cuenta ahí que Bonnie y Clyde no eran psicópatas. ¡Qué romántico! Y aparte lo liberaron, le dieron una lana para que pudiera regresar uh -huh. a su casa y eventualmente contó su historia. Pues En los siguientes días, Clyde fue contratado para sacar a tres prisioneros de una cárcel con una paga de 6 mil dólares. Cuando bueno, estaba ay, nada mal. A Clyde le gustaba la idea de liberar presos por su experiencia en East Ham Farm. Era su intento de conseguir justicia de alguna manera, uh -huh. En esas épocas también le cayó la oportunidad de liberar a un viejo amigo, Ralph Foltz. En una ocasión, Foltz recibió una carta de Bonnie donde ella decía que lo iban a sacar de ahí. Bonnie terminó esta carta con la frase y cito, espero que pronto podamos ver las flores florecer. Es una poeta, Bonnie. Sin embargo, Bonnie y Clyde no pudieron cumplir esa promesa.
4: Saludos cordiales, va a <risa>
2: <Sí. risa>
3: Quedo de usted. Saludos cordiales.
2: Es. Ese pastel lo hizo alguien ciego. Es un pastel muy ceguetas wink wink emoji ¿no? le metió ceguetas al pastel ajá, le ¿Para, el el... para
3: cortar los barros Fuck. ajá ¿ves?
1: ¿Lo, los
2: hubiera escapado tú no por... sí también te Era te porque te tragaste
3: la cegueta. <risa> no porque
4: con el pastel soy muy este así de que una rebanada nada más o se uh -huh. hubiera topado no soy tan atascado
2: pero te hablas de este aún así false fue indultado en el 35 ok ajá y luego se juntó con Raymond Hamilton
3: oh que la chingada y no lo durmieron a
2: arrastrar Sí, güey. No, es que no te sales de ese pinche mundo. Uh -huh. Pues, mientras tanto, ya había pasado un par de meses desde que Ivy Medvin había hecho el trato con Frank Hammer. Meses.
3: Ajá. Uh -huh. Sí, se tardaron un chingo.
2: Sí, para derrocar a Bonnie y Clay. El plan era que Ivy les iba a decir dónde y cuándo iban a estar en los, eh, los dos en su pueblo, en Bienville Parish. Pero el plan no fue tan fácil después de todo. La emboscada no podía ocurrir cuando Henry estuviera con ellos. Ni cuando la pareja estuviera en la casa de los Medvin. Ok. Esto nos lleva al domingo 20 de mayo de 1934. La cuenta regresiva. Ese día, Henry Medvin visitó a sus padres en Bienville Parish y les dijo hacia dónde iba a manejar la mañana siguiente. Entonces, Henry ya había acordado con sus compañeros que, si tenían que separarse por cualquier motivo, su punto de reunión sería en la casa de sus papás. De esta manera, Henry se aseguraba estar lejos de la pareja en el momento de la emboscada. Era como su forma de... Cualquier cosa, ah, es que me separé, pero estoy en casa de mis papás, por uh -huh. si no pasaba nada, ahí se vieran y ellos no sospecharan. Como en Vive Latino. Uh
4: -huh. Ahí nos vemos, eh, güey, en, ese.
2: en este baño. En esas letras ahí. No, ah. Enseguida de ese tecato,
3: güey, ahí te veo En, dos horas. en el,
2: el, ¿Fue el Vive Latino el que fuimos? No. Tecate. Corona, güey. Foundation. Corona, corona. <ríe> Cam Ajá. Ajá. Ay, me perdí. <risa> y me ¿No ayudar, los nomás? fans sé eh, que están escuchando Me llevaban como Hobbit Me sentí Lord of the Rings Porque aparte subimos como un cerrito ah, Y sí, ahí man. alcancé a ver el de van Y les dije así como que muchas gracias Y nos despedimos Y ya nomás escuché Cuando me fui caminando Ahí llegaron Pero sí, me, me, me rescataron Muchas gracias Bueno, regresando <risa> por Eclat El 21 de mayo Los tres fueron al pueblo de Shreveport Henry entró a una cafetería para pedir, está cerca de, de, de uh -huh. están la, la casa de... Ah. Los tres fueron a una cafetería para pedir tres comidas para llevar. En ese momento, Clyde dio una patrulla de policía. Por si las moscas, decidió mover su auto a otro lugar, esperarse uh -huh. un rato, y luego cuando regresa a la cafetería, ya no estaba Henry, uh -huh. que es el que se había bajado a comprar la comida. Entonces, Bonnie y Clyde nomás pensaron, ah... Vio la patrulla. Y salió corriendo. Y fue. Plan, plan de contingencia. Se Ajá. había ido casi a sus papás. Sí. Nunca sospecharon que algo estaba mal. Fuck, güey. Pinche vato güey. Sí se había sentido o sea, medio no culero, viendo wey. por sí, güey. O sea, Porque por si, sí eras, si, si eran amigos, güey. Pues la pareja regresó a Bienville Parish por la carretera 154 el miércoles 23 de mayo de 1934. Frank Hammer y su posse. Ese nombre está bien vergas, wey. Frank Hammer y su posse. Sí. Y posse es, el, es un grupo de hombres convocados por un sheriff. Ajá. Entonces, tú como sheriff puedes decir, Ni tú un posse y todo el mundo que llegue con armas, ¿no? Es tu posse. Y técnicamente es como o, tu, tus policías por el uh -huh. momento. Uh -huh. Era un posse de seis personas. Eran seis policías en este caso. Todos decidieron acordar un sitio de la emboscada. Cerca de un lugar conocido como Monte Líbano. A las 2 a.m. se reunieron en el lugar para hacer los preparativos. El primer reto sería dispararle a un auto en movimiento. Uh -huh. Clyde siempre era, fue un gran conductor y estaban seguros que iba a pasar a gran velocidad y no iba a estar imposible darle o nadie no se la querían jugar. Uh -huh. Entonces, la solución era bloquear la carretera con una camioneta y hacer como que estaba averiada para que no sospechara nada Clyde. De hecho, la camioneta era la de Ivin Medvin. La de OK. Él la puso. ¿El papá? El papá. Y como sabían contra quién se enfrentaban, los policías estaban armados hasta los dientes, escopetas, metralletas, todo lo que pudiera desintegrar carne humana uh -huh. de esa época, lo tenían. En cuanto cayó la mañana, Ivy llegó con su troca para bloquear la carretera, abrió el cofre, se puso, la dejó ahí como averiada. El plan estaba listo. Pero casi se les cae todo, güey, porque no contemplaron la amabilidad de la clase trabajadora de Beanville Parish, wey. ¡No que mames!
1: A trocos, <ríe> todo
2: conductor que pasaba se detenía a tratar de ayudarles. Y era ¿Juaritos, güey? Sí, ah, como juaritos. 2008. Y los chotas así de los arbustos de... ¡Ah, ¡No, güey! ¡Quítate, güey! ¡Quítate la verga! ¡No, ya le echan a ¡No, güey, pendejo! ¡No, mames. No, Sí, wey, batallaron un chingo. Están, casi mandan a la verga todo el operativo, güey, de lo bueno. No, que... okay. Sí, por, por la hospitalidad de Juaritos del Parish. <risa> Entonces pasaron un par de horas, los policías comenzaron a desesperarse, pero Hammer se mantuvo paciente. Así a las 9.15 am escucharon el inconfundible rugido de un motor que iba a toda velocidad. Un B8. Era el momento de la verdad, güey. Cada vez que dice ve 8 pienso
4: en el jugo, no mamá.
2: <risa> Los Clyde se desaceleró al ver la camioneta. Frank Hammer tenía planeado gritar que se rindieran antes de soltar balazos. Pero el policía Apprentice Oakley aplicó una Leroy Jenkins, salió mm -hmm. de su escondite y descargó su arma contra el vehículo. <risa> Clyde intentó agarrar un rifle que estaba en el asiento trasero y de acuerdo al reporte oficial... Este balazo que lanzó Prentice Oakley le dio a Clyde en la siena. En una fracción de segundo, el temible Clyde Barrow había muerto sin contemplaciones. Desde la primera uh -huh. ráfaga, güey. El carro va y en lo que el, se, se desacelera uh -huh. y se, en el movimiento, mientras Bonnie gritaba por la muerte de su amor. Ay, güey. Porque aparte por... siguió Ay, y se, se paró. Los policías abrieron fuego. Contra Bonnie. Ahora uh -huh. contra Bonnie, güey. Cuando Hammer se acercó al auto, le disparó unos balazos más al obviamente muerto cuerpo de Pony, Quien aún sostenía en su mano medio sándwich que se había estado comiendo durante la emboscada, güey. Ay, güey. Sí estuvo culero, güey. O sea, Pony ni... Estaba histérica porque le mataron a... Ni iba a disparar y le... Ahí te digo. No se sabe cuál de todas las balas terminó con su vida, güey. En total dispararon. O sea, no se fue el primer
3: balazo o el vigésimo tercero, pero <risa> se lo cargó la chingada.
2: Uno de esos. <risa> Oficialmente, y por oficial me refiero a mínimo, uh -huh. se dispararon 130 balas. Okay. Cabrón. Los cuerpos de Bonnie y Clyde terminaron completamente decapitados y en total tenían 52 heridas de balas en su cuerpo. El pelotón de Frank Hammer vació sus armas para que no hubiera duda de que los criminales habían sido abatidos y se nota, güey. Cuando el humo se disipó, los cuerpos parecían queso suizo. Un hombre intentó cortarle la oreja a Clyde. Pinche vato, güey. Y otro su dedo gatillero. Uh -huh. Pero los oficiales intervinieron. Eh, güey, no te pases de verga.
3: Eh, güey, güey. Sí me lo Amarróle los
2: zapatos. <risa> Cuélgalos de ese poste. <risa> Aún así, otra persona sí logró llevarse varios mechones de cabello y pedazos del vestido ensangrentado de Bonnie. Ok. Lo, lo, igual que con el carro con Buck. Ajá. Aquí llegaron igual al pinche...
3: Están en un, un bar, güey, así Sí,
2: en no, un poncho, no, no. como el dedo gatillero de, de Villa, de, que está de aquí en el paso. Ajá. Pues su auto b 8 fue, el... pues, fue, el... pues, fue reclamado por el... ¿Qué? No podemos deducir de impuestos el dedo, dedo gatillero de tijero, Villa panchonía. y
3: reclamarlo. Güey, son nueve mil dólares, Hay que revisar. Güey. ¿Qué? ¿Eso está? ¿Nueve mil
4: dólares? Ah, ya rejuntar, güey. Entre los tres. No.
2: Hacemos un GoFundMe. Tú tienes un hijo y. Vale, verga, güey. es el dedo gatillero de Pancho, güey. Y lo, lo echamos a la excusa y le bajamos güey. lo que se merece. Güey. Pues su auto B8 fue, fue reclamado por el sheriff que ayudó a matarlos. Pero un juez federal se lo quitó y se lo regresó a su dueño, Ruth
3: Warren, Oye, porque era un carro robado. Encontramos tu carro, tenemos una mala noticia. Y otra mala noticia. <risa> <risa> una está embrujado. <risa>
2: Dos está lleno de hoyos. Era convertible, ¿verdad? <risa> no lo pudimos lavar, güey. Sorry. Era de Ruth Warren de Topeka, Kansas. No No mames. Ella lo rentó para que fuera llevado a ferias Ajá. y hizo un buen de lana. Y ahora está en el museo Ronald Reagan en Simi Valley, en California. Órale. Ahí sigue.
4: El original. El original. Sí, chingón,
2: sí. sí la señora le sacó porque era en Usted Lo rentaba para eso. Y fíjate, güey. El... Fíjate. Mira. Eso es pinche largo plazo, carnal. O ah, sea, porque ya siguió y uh -huh. ya, la familia sigue ganando lana de ese carro. Uh -huh. Eso es saber qué estás viendo. Sí, ¿eh? Ese es un NFT. Ajá. Pero en físico, ahí está. Uh -huh. Pues Frank Hammer se quedó con uh -huh. las armas de Pony y Clyde. Cami uh -huh. Barrow le pidió que si se las podía dar para venderlas, ya que ahora eran famosas y con eso podía tener que comer, güey. Hammer le dijo: No, ni madre y las vendió a otra persona por un chingo de lana.
3: No mames, Che Francisco.
2: Sí, es que Hammer, te, Hammer hasta incluso quería meter al bote a los papás, güey, y a okay. todos, porque como ellos iban. Pues y si metí a los metía al papás, bote era
3: como que poquito mejor que vivir abajo de una carreta. <risa> 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 <Y>
2: mínimo <risa> van a sí, tener para tres sí. comidas,
3: paredes, baños. <risa> sí. Y en una de esas te tocaba a un vecino de una vecindad ahí un niñote, güey. <risa> <risa> sí, pero pues, él decía es que
2: si van uh -huh. Ellos nunca lo reportaron como estar en la casa y todo, pero dices, no mames, güey. o sea, aparte, deja tú que su hijo llegaban a darle lana para que sus papás no se murieran de hambre,
3: o sea, te, uh -huh, como uh -huh. que tienes que eh, tomar en cuenta el contexto un poco.
4: Sí, es que ¿no? había, bueno, hasta la fecha, ¿no? Como que no tienen juicio las autoridades. Sí, ¿no? qué raro
3: que alguien que se pega martillo no fuera sutil. Ya, yeah,
2: exactamente. <risa> <risa>
3: bueno, es el judge dread de, de esos tiempos, sí, judge man. hammer,
2: básicamente. Bueno, pero pues. Así es como terminó la triste historia de la pareja criminal más ¿Eh? famosa de todos. los ¿No que escaparon? <risa> no. Chingado, güey. Aún así, ambos cumplieron su promesa de morir juntos. Desde entonces, entonces se han hecho películas sobre ellos y su historia ha tragiversado hasta el cansancio. Uh -huh. La romantización y glamurización de Bonnie y Clyde nos han hecho olvidar que su vida criminal fue miserable y llena de dolor, también de risas, pero muchas personas perdieron familiares por culpa de estos enamorados. A final de cuentas, Bonnie y Clyde cometieron decenas de atracos y terminaron matando a 13 personas. La mayoría no fueron ni Bonnie ni Clyde,
3: uh -huh. pero, pero era, era por eran parte ellos de...
2: decidieron meterse en esta vida que Ajá. terminó con la vida de 13 personas. Y a pesar de que mantuvieron su promesa de vivir y morir juntos... Tristemente, fueron separados al morir. La mamá de Bonnie, en contra de los deseos de su hija, decidió enterrarla en otro cementerio en Dallas. Mientras que Clyde yace con su hermano, bajo la lápida que dice, Gone but not forgotten. Se fueron, pero no serán olvidados. Y esa fue la historia de Bonnie y Clyde. Épico. Épico. Muy romántico, güey. ¿no? Súper es Es, es Romy y Julieta de. No del se me hace nada romántico. 19, güey. <risa>
3: es una pinche relación tóxica que cobró la vida de varias personas.
2: Pero Bonnie estaba, este, cucha y, sí, y güey. Clyde la cargaba para todos lados y robaban bancos juntos, güey. Y güey, Clyde todas las relaciones son así,
4: güey. O sea, ah. no hay ninguna relación totalmente sana. Es... Bonnie y Clyde son el ejemplo de que de perdida decían: Mira, güey, si estamos locos, estamos mal, güey, acá. Es... <risa> Es el... Güey, ¿en cuántos uh, estados han, se dieron un besito, mamón? O sea... <risa>
2: pero sí, sí es el, es el... Es el Joker y Harley Quinn <risa> sí. que todo el mundo romantizó en la última película, güey.
3: Entonces, Ay, eran
2: una... Es, ese tipo de criminales uh -huh. únicos de su época... Uh -huh. Donde hay, hay tantas cosas pasando alrededor que sí. por eso se hacen leyendas. O sea, no es justificarlo. Pues cayeron ah, chida, ¿no?
4: a La gente, güey. Los medios los hicieron acá. Que te cayeran bien,
2: güey. Que te cayeran bien hasta que no. Ajá. Y luego ya todo el mundo les cayó mal y entonces terminaron. Fíjate, güey,
4: cómo le hace Televisa, mamón. De ahí agarraron el
3: modelo, güey. Sí. De muchos ah. lugares, pero sí. Sí, a veces se nos olvida que... Que los medios no necesariamente viven <risa> de reportar neutras. Está en mamón ese pedo, güey, ¿no? Ajá. Es la pinche televisora más cabrona y al güey
4: le dicen el tigre.
3: Así de, oh, güey, espérate, ¿no? <risa> Era. De bueno, hecho, sí, haciendo televisora, güey. Pues sí. Pues quedan?
2: sí. Te quedan. Está contado. Contado. Uh -huh.
3: Pero sí, o sea, la neta, sí, está bien. O sea, es como también los que romantizan a C.D. Nancy, a Romeo y Julieta, güey. O sea, son pendejadas. Perdón, perdón. A Drácula y Mina. Ajá. Pero es, no que, es que no se
2: trata de eso, Lolo. Se trata... <risa> se trata, güey, de que hasta en esos lugares pueda haber amor, güey. <risa> claro. Yo también creo que se trata de quitar las partes violentas, güey, y nomás enfocarte en los besitos, uh -huh. el sándwich uh -huh. que se iba uh -huh. comiendo... Okay. El picnic que hicieron con el policía el y el peluche. cabrón que
3: se quiso robar la oreja, güey. <ríe> el peluche que nunca llegó a la mamá de Bonnie. Sí, lo,
2: en las relaciones nomás de enfocarte en las cosas bonitas. De lo malo lo Oye, ignoras. Si es cierto, lo, ¿no lo llegó su peluche entonces? No sabemos. No sabemos. Probablemente no. Porque pues dejaron al policía y luego uh -huh. no sé si lo traen Pero de ahí casa.
3: nace la tradición de regalar peluches en San Valentín, Ajá. Ya ves.
4: <ríe> Qué bonito el amor, güey. Sí, que vive el amor. Que viva claro, el amor. Que
2: sea, que sí respeto el amor de Bonnie Donde Clyde. Donde sea y de y Bucky como sea. Y... y Blanche. Y Blanche también. Qué bonito amor. Y de los papás de Bonnie y Clyde. Y espera que la, la tercera de parte, güey. La... The seed of Clyde and <risa> Bonnie, güey. <yes.
4: risa> Son como los chokis, ¿no? Estos <risa> <risa> ya quisiera
2: Twilight tener tan buen character development como Bonnie y Clyde. Para ah, no. Eso digo tampoco. ¿sabes?
3: O sea, no, no se trata de comparar pendejadas con mierda, pero... <risa> <risa> O sea, Hay límites para todo, José. Entonces? Sí, correcto. <risa> Pero... Pues síganos, disfruten su... San Valentín. Su San Valentín. Este, la chido. Eh... Trucha con las balas perdidas. Ajá, trucha con las balas perdidas. Tío? Bueno,
2: espérate. <risa> ya entendí, ya entendí. ¡No mames! ¡Yes! <risa> ¡No mames, güey, que entendí eso! Yes. ¿Me tomó un segundo? Ay, wey. Cu, 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 cu. Muy bueno, muy bueno.
3: Ay, ay qué meco, güey.
2: Güey, <risa> hace te salen, esa manetita, todo el mundo disparar hacia arriba, güey. ¿Como en Navidad? ¿Como en Año
4: Nuevo? <risa> ¡Pum, pum, 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 oh, En pues
3: mi casa sabes, se lo toman bien
2: sí. en serio, güey, en mi barrio, güey. ¿Qué?
4: Pues eso de disparar al cielo en año nuevo, ah, o sí, sea. ¿Si lo hacen todos los días. Es <risa> chicos, desde que nació la virgen hasta que se murió. Wey. La verga, calmada.
3: Pues síganos en todos lados como arroba leyendas podcast. A mí me encuentran como arroba ningún Eduardo. A me encuentran como Mario López Capi, repito, Mario López Capi. Ahí me encuentran
2: como El Va Diablo, nuestro podcast. Ha terminado, podemos irnos a balasear. <risa> Esto fue palabra de Belcepeo. No es la
4: cena. <risa>
2: Esa fue la historia de Bonnie y Clyde, la original pareja tóxica.
3: Creo que hay otras antes, pero es, es un muy buen ejemplo.
2: Sí, sí, sí. Borre sigue traumado con...
3: Sí, güey.
4: Se quedó en un trance
2: bien raro. Nomás,
4: Estaba bien cantando infinito. las batallas, güey, en mi cabeza, güey, de <risa> Café Cuba. <risa> que mi amor profundo no rompa por ti.
3: Pi, 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 yeah. Ya saben qué es lo que está haciendo Borre Cuando de repente se pone a ver el horizonte Sí, estoy Ajá. cantando
2: O pensando qué pasó con el pene de Tillinger.
3: Ajá, es que está chida Ay, historia, güey, qué pedo y... con ese Pero eso lo se, las... se las cuento en el Dollop que... yeah. y... Si no han escuchado el Dollop pues, Podcast de historia gringa Si quieren saber Todas las cosas que han hecho los gringos, esas decisiones que han tomado que no han salido bien.
2: Que nos han afectado a todos. Esto es muy lo que tenemos que dar cuenta. Para bien y para mal. Ajá. Por ejemplo, ahí sale el automóvil, que era el internet, cosas que uh -huh. el, así uh -huh. se escuchan. Pero también explotan ballenas, racismo, uh -huh. muchísimas pendejadas. Más, son más Oye, pendejadas. que acaba de
4: llegar su placa, güey.
3: Ya, llegó la placa de Felicidades. Los Así sí. es. Se Muchas logra. gracias a los que se han suscrito al canal de YouTube. Ahí seguimos. Y también sí, van a, a checar a este el bonito podcast que trae Borra en su gorra. ¿Qué fue de ellos? Así Un podcast es. donde hablamos de
4: las personalidades que antes estaban en el foco y ahora... Se no lo foman. Sí. ¿Sí, no? La mayoría, sí. O han salido en Dancing with the Stars, güey, o en CSI.
3: Sí. Y pues sí, este, también pues muchas gracias por escuchar. Recuerden que todavía faltan dos episodios del mes del amor. Sí. No sé de qué Pero van a hacer.
2: Técnicamente, uno, porque esto fue a dos partes. No, sí, faltan dos. Faltan, faltan dos, ¿no? Faltan,
3: sí, faltan dos. Ajá. Y este... No, digo, yo no sé qué se van a tratar, pero estoy emocionado. Uh -huh. Así que estén pendientes. Recuerden que cualquier fecha nueva que salga se anuncie en nuestras redes, porque luego mandan mensaje preguntando que, ¿cómo le hago para saber si hay fechas? Cheque en nuestras redes. Si Ahí lo viste dice, en nuestras oh,
2: redes, eso es oficial.
3: ¿Eso es ajá. oficial, ajá. Y también van a estar aquí las ligas para que compren boletos. Para este poder eh, hacer que borre y ya no tenga que orinar una letrina en su casa. Yes. Sí, güey.
2: Qué, qué difícil es. Eh. Vaciarlo es lo difícil, ¿no? No, no, no.
4: Ahí, ahí se queda. Hago otra después, güey. O sea, es que vivo en un terreno muy grande. Uh -huh.
3: Tú dices vivo, pero creo que legalmente se le llama paracaidismo. <risa> sí, ¿verdad? y este, en realidad también estoy ahí usurpando otro terreno que no es mío. <risa> <risa> pues, muchísimas gracias. Este, nos escuchamos el próximo miércoles.
2: 18 plus.